0: Quanto tempo passi al telefono ogni giorno, specialmente sui social? Ti dico sul serio, vai a controllare proprio adesso. Se spendi meno di 144 minuti o 2 ore e 24 minuti al giorno su app come YouTube, Facebook, Instagram e TikTok, sei sotto la media nazionale. Se invece sei sopra quel numero, o comunque molto vicino adesso, poniti delle domande. Per esempio, come potresti spendere quel tempo invece che stare sui social? Oppure, perché spendi così tanto tempo sui social? E ne vale davvero la pena? Per darvi una stima di quanto tempo stiate spendendo sui social, se vivete fino a 78 anni e oggi avete 16 anni, spenderete ben 6 anni e 8 mesi sui social, che è più di 3 volte il tempo che spenderete socializzando oppure il doppio di quello che spenderete mangiando. Siete sicuri di voler spendere così il vostro tempo? Se la risposta è sì, questo episodio non fa per voi. Infatti adesso spiegherò perché io ho smesso di usare Instagram e quali sono i pro e i contro che ho rilevato nella mia esperienza. La prima volta che ho smesso di usare Instagram è stata alla fine del 2018, verso inizio novembre, quando ho visto un video di Matt Dabella che parlava di social media detox, ovvero letteralmente una dieta dai social media. Infatti Matt ha smesso per un mese di usare tutti i social. Lui era molto spaventato all'inizio, infatti il suo lavoro, dato che lui è uno youtuber, è prevalentemente incentrato sui social, quindi aveva paura di perdere qualcosa del suo lavoro, una parte del suo lavoro, ma non è successo questo. Il suo canale YouTube è cresciuto esponenzialmente durante questa social media di Detox, e anche lui personalmente ha trovato dei benefici. Quindi si è reso conto che la sua presenza su Instagram non gli porta a fare realmente nuovi iscritti. E Ha, oltre a questi miglioramenti numerici su YouTube, anche riscontrato un miglioramento nella sua vita di tutti i giorni. Dopo aver visto quel video, mi sono sentito ispirato e quindi ho provato anch'io questa social media di Tux. Ed è stato difficile. E è stato un mese difficile. Però non è servito, perché non avevo tolto YouTube. Quindi ho rimpiazzato, il mio tempo passato su Instagram, su YouTube, con video di 2 o tre minuti. Quindi ho tolto anche YouTube, ma non è servito neanche quello. Perché nel tempo libero che passavo, il tempo libero che avevo eh, vinto, diciamo, non lo usavo a fare niente. Disegnavo cose a caso, guardavo il muro, guardavo siti a caso. Non aveva valore questo tempo che avevo ricavato, ecco, non vinto, dai social. Quindi passavo tempo ore e ore a fare davvero niente. E poi quando il mese finì tutto era ritornato normale se non usavo di più Instagram e YouTube e non era davvero cambiato. Durante il lockdown poi ho passato ore ed ore davanti al computer e sui social ma è normale, come tutti avevo bisogno di sentirmi collegato ad altre persone E i social mi hanno permesso di farlo Poi le ore che ho passato su YouTube mi sono servite a non pensare troppo alla mia situazione Che mi ha aiutato anche questo L'idea ri- di riprovare a togliermi dai social per tempo indefinito questa volta mi è venuta in vacanza Ero in un posto senza connessione internet Quindi io usavo i dati mobili del telefono. Anche se ero con dei miei amici, passavo ore a vedere video su YouTube, perdendo tempo che potevo spendere benissimo in compagnia. Il terzo o quarto giorno però, i dati mobili mi finirono. Quindi sono stato costretto a smettere di usare internet sul telefono. E mi sono sentito meglio. Ho passato più tempo con gli altri, abbiamo fatto più cose insieme e non ho sentito davvero la mancanza di qualcosa. Quindi, quando sono tornato a casa, ho deciso di togliermi Instagram definitivamente. Sia perché, secondo il mio standard, ci passavo davvero troppo tempo, in media un'ora e mezza al al giorno. Sia perché avevo capito che non riuscivo a darmi dei limiti. E l'unico modo per recuperare questo tempo era eliminare Instagram. Poi mi comparavo costantemente agli altri. Un po' perché sono fatto così, ma anche perché è naturale paragonarsi agli altri è una cosa che si è sempre fatta e che sempre si farà il problema dei social è che non ti paragoni con delle persone reali con delle persone che vedi per strada tutti i giorni ti paragoni con le migliori immagini di queste persone quello che loro vogliono mostrare quindi sui social tutti sono più allenati di te tutti mangiano solo cose sane tutti sono in posti da vacanza in vacanza in posti da sogno e tutti sono sempre felici Ovviamente non è così, quelle persone sono umane, soffrono, si annoiano e mangiano cose che non dovrebbero mangiare, ma non lo fanno vedere sui social perché è noioso, perché le cose ordinarie sono mille volte più noiose di quelle straordinarie. E nel tempo che ho guadagnato sui social, quindi, cosa ho fatto realmente? Perché prima ho detto che non lo usavo, beh, ho fatto qualcosa di produttivo, per esempio Adesso questo tempo che uso per fare il mio podcast è anche frutto di quel tempo risparmiato, è anche frutto di quel tempo che non spendo più sui social. Poi ho più tempo per leggere, una mia passione che penso sempre di non sviluppare abbastanza. Poi passo anche del tempo a fare cose normali che non avevo mai valorizzato abbastanza, come cucinare, ascoltare musica da un vinile, oppure fare un normale gioco da tavolo. Ma... Se anche voi mai deciderete di quittare i social, dovete scegliere scegliere cosa fare, vero? E io sono qua per dirvelo, giusto? No, io non conosco le vostre passioni, non posso dare una regola generale per ognuno di voi. Quindi dovete sapere voi cosa volete fare col vostro tempo. Per esempio potreste scrivere un libro e passare quelle ore a scrivere questo romanzo oppure potresti imparare a programmare per fare il gioco che avete sempre sognato di fare però dipende da voi dipende da cosa vi piace fare e anche cosa volete sviluppare come progetto diciamo l'importante adesso è sapere cosa fare in questo tempo guadagnato in questa parte finale del podcast voglio descrivervi i pro e i contro principali che ho notato facendo diciamo un riassunto più tempo per fare le cose che voglio vabbè ne ho appena parlato comunque ho più tempo per sviluppare le mie passioni come questo podcast ho molta meno ansia chi non ha mai aspettato un certo orario della giornata per pubblicare un post ad un orario migliore io personalmente l'ho fatto e il processo di postare mi ha sempre messo molta ansia per esempio pensare mille volte se sono venuto bene nella foto se le foto sono belle esteticamente se devo taggare qualcuno e in che foto e l'ansia non finiva nel postare ovviamente anche la quantità di like e commenti che ricevevo poi la quantità di like e commenti che ricevevo rispetto al post di un mese fa oppure dello stesso post il mio amico che era dato molto meglio del mio e quindi mi sentivo meno rispetto a lui e quindi non mi sentivo mai abbastanza e questo ovviamente non andava bene quindi smettermi ha fatto anche togliere questa ansia abbastanza superflua poi, non perdo realmente la vita delle altre persone. Se pensate che togliendovi da Instagram o dagli altri social non saprete più cosa fanno i vostri amici, beh, forse non sono davvero i vostri amici, perché se fossero i vostri amici ve lo potrebbero raccontare quando vi vedete o in altre situazioni. Quindi, se avete smesso di vedere le storie di Giovanni, non vuol dire che non conoscete più Giovanni o che odiate Giovanni, Vuol dire solo che ve lo farete raccontare da Giovanni, quello che ha fatto in quella vacanza. E forse anche meglio perché avrete delle informazioni reali da lui, quello che gli è piaciuto veramente, non quello che ha postato. E le due cose non sempre corrispondono. C'è anche una parola tra gli esperti di social media addiction che rappresenta questo fenomeno, FOMO, ovvero Fear of Missing Out. 4. Quando sono fuori interagisco di più. Avete mai provato a fare una cena senza cellulare? E se l'avete fatto, vi siete resi conto di quanto le altre persone stiano al cellulare anche quando sono con gli altri? Non è un problema dato dai telefoni, infatti anche prima le persone preferivano leggere al giornale piuttosto che parlare con gli altri. Ma è davvero un paradosso che quando si possa socializzare non si socializzi e si passi tempo al telefono. Ci sono anche i contro, ovviamente. Quello che ho riscontrato più presente la, l'interazione sociale per esempio molte volte delle persone chiedono di uscire eh, sui social e quindi alcune volte perdi le, queste uscite con altre persone che ovviamente è una cosa molto cringe però succede e poi anche i direct con altre persone o i messager per i boomer messager per i boomer comunque è abbastanza cringe come cosa però è una parte dei social che si perde comunque non ci sono solo pro ci sono anche contro poi la seconda è sentirsi perso all'inizio perché i primi tre giorni sono devastanti vedi tutti che stanno su Instagram vedi tutti che stanno sui social vedi tutti che mettono like alla foto che parlano di quella cosa che è successa ieri su Instagram tu non sai niente tu ti sei tolto da Instagram non sei più in quel mondo e quindi ti senti fuori non ti senti più parte di quel grande sistema, però è questione di tempo, dopo ti sentirai meglio. Il mio intento in questo episodio non era demonizzare i social e vederli come un male assoluto, infatti sono uno strumento utilissimo che ha fatto progredire la società in qualche modo, cioè adesso ne possiamo parlare con una persona in Cambogia gratuitamente praticamente, Pensate solo a 20 anni fa, 25 anni fa quanto fosse difficile questa cosa, quando fosse dispendiosa. Adesso praticamente è gratis. Quindi ovviamente sono degli strumenti incredibili per dove siamo adesso. Però sono anche nei loro primi anni di vita, quindi in qualche modo noi siamo le loro cavie e testiamo tutte le funzionalità che possono anche essere dannose per noi. Quindi l'importante nell'uso dei social è sapere che sono uno strumento e noi dobbiamo usare questo strumento a nostro vantaggio. Ovviamente l'unica soluzione non è smettere di stare i social e demonizzarli, ma ehm, la soluzione è darsi dei limiti e rispettarli, avendo così sia i vantaggi dei social come l'interazione con le altre persone e le cose interessanti che ovviamente si possono trovare. Ma. Anche i vantaggi di non avere i social, ovvero più tempo libero per le proprie passioni, avere meno ansia e interagire di prima con le altre persone. Questo era il primo episodio della ripresa di Prematuri. Spero non sia andato troppo male e vi ricordo che state ascoltando Prematuri, il podcast in cui un adolescente parla male di cose belle.